0: Olá, queridos amigos, que prazer estarmos juntos outra vez por esse meio de comunicação. Fico muito feliz de poder trocar algumas ideias, algumas impressões pessoais que temos sobre a vida, a luz da espiritualidade e esse momento para mim então, é muito gostoso, né? porque é um momento que eu não só estou conversando com você, mas eu estou também falando comigo, né? Eu estou também revendo, me revisitando né? a todo instante nesse, nesse processo contínuo de conhecer-se, de observar-se, de analisar-se e, evidentemente, de aperfeiçoar-se, porque esse é um grande... É o maior objetivo pelo qual nós viemos a este mundo, né? o objetivo do auto aperfeiçoamento, do nosso crescimento interior, do nosso desenvolvimento, já que segundo a nossa percepção, a percepção que o Espiritismo, é, que nós escolhemos como uma interpretação da vida, nos dá esse sentido de que somos espíritos em processo de avanço, de crescimento, de maturação. Fomos criados numa condição de espírito simples, mas temos um projeto divino, uma trajetória de alcançarmos o nosso desenvolvimento espiritual para sermos então espíritos maduros, conscientes, responsáveis, amorosos, sábios. E isso, obviamente, só pode é, nos levar a uma existência mais feliz. Por isso, então, que estamos aqui nesse processo, nosso trabalho de livros, palestras, programas Porque tudo isto é fundamental né, nesse processo de educação, de crescimento Que nós viemos aqui desenvolver na vida né? E quanto mais rápido a gente aprender isso, melhor a vida fica Os resultados chegam mais depressa e a sensação de felicidade é maior, o sofrimento vai diminuindo, né? porque a gente deixa de ser teimoso, a gente deixa de ser ignorante de si mesmo, a gente está atento aos nossos processos interiores, e isto que nos dá né? essa noção de estar com a vida nas mãos. Obrigado pela sua audiência, se você quer mais informações, pode visitar meu site, que é o jcdluca.com.br jcdluca.com.br falando em livros, né, palestras, livros estamos lançando né, próximo dia 26 aqui em São Paulo é, lançando o nosso 21º livro que é o Dentro de Mim é, dia 26, sábado a partir das 14 horas uma programação muito boa, é, franca, entrada franca, livre, sem nenhum valor de inscrição, sem necessidade de inscrição, de pagamento também de qualquer valor. Então nós estaremos lá apresentando o nosso livro com autógrafos a partir das 14 horas, depois uma roda de conversa sobre o livro, né, convidando Ercília Zilli, a psicóloga Ercília Zilli, é o comunicador espírita Jeter Giacomini Filho e o ator e diretor teatral Odilon Wagner. Estaremos lá fazendo uma conversa, uma roda de conversa sobre o livro que espero que você participe lá, esteja com a gente sentado, batendo papo, refletindo sobre temas é, desse nosso novo trabalho. Também teremos oficinas de meditação é, para que a gente possa aprender é, ter alguma visão a respeito desse assunto porque é um tema que eu tratei no livro é um tema que nós estamos dando muita importância para esse trabalho do dentro de mim né? do eu comigo então nós temos oficinas de meditação e nós vamos encerrar as 21 horas com uma meditação que eu vou dirigir Além disso, atrações artísticas, participação do coral do Centro Espírita Perseverança. Tudo isso aqui em São Paulo, dia 26, sábado, a partir das 14 horas, na Escola Santa Marina, que é uma escola que fica no bairro de Vila Carrão, em São Paulo, na rua João Vieira Prioste, 315, que é uma travessa da Avenida Guilherme Giorgi. Uma avenida bem conhecida aqui no bairro da Vila Carrão. Mais informações você tem pelo telefone aqui de São Paulo, que é o prefixo 11, o número 994-120609. É 994, -12 994 -12 Venha, participe, vai ser né, uma tarde e noite muito agradável. Bem, eu trouxe, como não poderia deixar de ser, né, um dos temas que nós desenvolvemos em nosso recente livro, que estamos lançando, então, Dentro de Mim, né, é, aliás, esse final de semana, estou no Rio de Janeiro, realizando palestras, aí no Rio, o pessoal do Rio, que nos acompanha, né? nós estaremos sábado e domingo, 19 e 20, no Rio de Janeiro, né, é, às 17 horas com palestra lá no Centro Espírita Maria Angélica no Recreio dos Mandeirantes 17 e 19 horas e domingo é, às 10 horas da manhã no lar de Frei Luiz e o capítulo que eu escolhi para a gente conversar né, é exatamente esse que fala sobre a questão do amor a si mesmo né? é um tema e vem sendo comentado por muita gente, mas nem sempre é, a gente o compreende, né? De uma forma ampla, é, livre de ideias preconceituosas, né? Porque muita gente confunde amor a si mesmo com narcisismo, com egoísmo. E como é que é fundamental esse processo, né? do dentro de mim, que é um processo que tudo começa em mim, portanto se tiver faltando algo em mim, dentro de mim, vai estar faltando fora de mim, então se eu não tenho amor dentro de mim, se eu não tenho amor por mim, eu não vou ter amor fora de mim, se eu não tiver alegria dentro, eu não vou ter alegria fora, se eu não tiver com paz interior, eu não vou ter paz lá fora, tudo começa dentro da gente. Esse é o princípio do dentro de mim. Nós somos a projeção do que acontece lá fora. O mundo lá de fora é um espelho do que está acontecendo aqui dentro de mim. Portanto, se eu não organizar esse dentro de mim, se eu não cuidar bem dentro de mim, se eu não fizer esse trabalho de... Sabe, de pacificação interior, de, de estar gostoso aqui dentro, de estar bem comigo. O mundo lá fora vai ser o reflexo dessa bagunça interior, né? dessa desconfiança, dessa falta de amor por si, dessa falta de cuidado, dessa falta de atenção, dessa falta de responsabilização. Né? Muitas vezes a gente se abandona, né? não, é, não toma responsabilidade por si mesmo. A vida também vai deixar a gente abandonado, porque ela é apenas o reflexo. Porque no fundo, gente, nós somos a própria vida. É uma das grandes descobertas que eu tenho feito, sabe? Nós somos a vida. Né? Aquilo que está dentro da gente é vida. Né? E ela se expande do jeito que está por dentro, ela se expande para fora. Então não adianta que ele consertar lá fora se a gente não conserta aqui dentro. Faz sentido isso para você? Eu creio que sim. Então, nesse capítulo aqui do livro, eu estou falando sobre a importância do amar a si mesmo. E eu fiz uma citação aqui de um rabino muito conhecido no mundo. É o rabino Harold Kushner. Deve ser essa a pronúncia. É, e ele fala, uma, é um grande escritor... E ele fala o seguinte, amar a si mesmo não é narcisismo ou vaidade excessiva. É simplesmente aceitar as próprias imperfeições e limites, sabendo que ninguém é perfeito. Ter amor próprio é saber que um erro não é uma nódoa que estraga a imagem e a autoestima para sempre. Isso é se amar as pessoas que têm como principal objetivo na vida conseguir amor me preocupam porque acho que podem acabar mais como cobradoras do que como distribuidoras achei formidável esse pensamento do rabino e resolvi aqui fazer dele um capítulo do livro tratar dessa questão né? e então abordando a proposta do amor a si mesmo Que é uma proposta que a gente já vai lá encontrar em Jesus Quando ele fala amar ao próximo como a si mesmo Então isso quer dizer Que nós temos uma necessidade De alto amor De autocuidado De bem querer interior tanto quanto precisamos expressar isso ao próximo. Só que muitas vezes a gente só, só fixou a proposta no próximo e esqueceu do si mesmo. Né? E muitas vezes a gente está nesse processo. Né? Eu muitas vezes me vi e ainda às vezes me vejo nesse processo de estar... Às vezes é excessivamente preocupado no amar ao próximo e muitas vezes está se largando, está se abandonando. Né? É, e aqui o, o Harold Kushner, o Rabino, fala assim que esse amor é, implica aceitar as próprias imperfeições e limites, sabendo que ninguém é perfeito. Então aqui ele mexeu num ponto importante, né? porque muitas vezes a gente, para se amar, a gente cria né? uma necessidade de ser uma pessoa maravilhosa, de ser uma pessoa perfeita. E muitas vezes a gente diz, eu não posso né? Não posso me amar, eu não sinto legal, né? não me sinto bem em me amar, porque eu estou cheio de defeito, eu tenho muitas imperfeições ainda, tenho muitos erros. Essa condição que a gente impõe, ela é equivocada. Porque o amor implica em aceitação. Se eu não aceito, eu não amo. Eu não posso falar assim, eu te amo desde que você seja assim, você faça isso, você seja a pessoa mais maravilhosa do mundo. Isso não é amor, né? Isso não é amor. Que o amor é a aceitação. A gente ama a pessoa como ela é. Claro, com as suas virtudes e também com as suas imperfeições, com o seu lado, né? Ainda que não é tão é, é perfeito e maravilhoso. Então nós precisamos começar né? Esse trabalho de autoaceitação, que eu considero de fundamental importância. Sem autoaceitação, a gente não vai conseguir se amar. Né? Aceitar as nossas imperfeições, aceitar os nossos limites. A gente tem limites. A gente não pode tudo, a gente não sabe tudo. E quando a gente aceita né, que a gente é incompleto, é, eu sou incompleto. Sabe, já começa. Eu começo a sentir assim uma paz interior, né? Porque a gente se enche tanto de cobrança, não é? A gente faz tantas idealizações do tem que ser assim tem que ser sempre maravilhoso, tem que ser sempre uma pessoa educada, tem que ser sempre uma pessoa que sabe tudo, tem que ser sempre paciente, tem que ser sempre isto, aquilo, e a gente insiste numa lista. É claro que algumas coisas são legais a gente poder melhorar, se aperfeiçoar, mas sabe, a gente vai conseguindo isso com o tempo, devagar. A gente não é um indivíduo pronto. Vão ficar mais em paz com a gente, isso não quer dizer que a gente não deva buscar esse aperfeiçoamento, como eu falei no início do programa, mas a gente tem que fazer isso de uma maneira né, humana, saudável, não podemos neurotizar esse processo de reforma íntima, exigindo de nós que a gente vire anjo do dia para a noite, Isto é uma não aceitação. E a não aceitação não é amor. E sem amor não adianta viver. Como disse o apóstolo Paulo, sem amor nada vale a pena. Né? Então esse meu processo de transformação anterior tem que ser feito com amor. E esse amor leva em consideração e respeita e aceita as minhas limitações. Isso não quer dizer que eu vou ficar assim, tudo bem, eu não vou mudar, eu não vou me esforçar para ir corrigindo algumas coisas, algumas coisas que inclusive estão fazendo mal a mim, né? Estão fazendo mal a mim. Estão fazendo mal aos outros também, peraí, então preciso dar uma olhadinha nisso, né? Eu preciso zelar mais por mim, porque eu não quero sofrer, né? Quem ama não quer sofrer, então a gente vai cuidando disto, né? Vai tentando, vai aprimorando, vai se esforçando, mas vai fazendo um trabalho legal, né? Um trabalho gostoso. Aí a gente começa a se amar. E é somente a partir disso que a gente consegue começar a aceitar também a imperfeição dos outros. né? Porque aí quando os outros manifestarem perante nós alguma imperfeição, algum defeito, algum... Né, algum vício, alguma coisa, a gente vai olhar e vai falar, puxa vida, né, igualzinho a mim, né? eu também sou assim, eu também faço isto. Né? Aí a gente fica, sabe, fica mais tolerante, fica menos chato, menos cobrador, menos implicante. O que dá para mudar, a gente vai mudando, o que está mais difícil, a gente vai se esforçando, vai tendo um pouco mais de paciência, né? Diz o Rabino que ter amor próprio é saber que um erro não é uma nó que estraga a imagem e a autoestima para sempre. Vale dizer, ele está falando aqui, que um erro não nos define. Às vezes a gente, por conta de um erro, acaba estragando a própria vida. Acaba se condenando para sempre. Acaba se torturando. Isso é falta de amor. Como é que muitas vezes né, as mães geralmente tratam os filhos quando erram? Elas fazem uma admoestação, uma advertência. Olha, filho, você errou aqui. Olha, filho, você não devia ter feito isso. Aqui não foi legal. Mas agora, daqui para frente, né? da próxima vez, vamos ficar mais atentos. Pronto, acabou. A mãe não vai ficar falando para nós, para o resto da vida que a gente errou. Pelo menos se for uma mãe, né? Uma mãe sensata, mamãe amorosa, ela não vai ficar falando. Ela vai esquecer. Deu dois minutos ela já esqueceu de tudo. Só que nós, muitas vezes, por falta de amor, por nós, ficamos nos condenando. Para o resto da vida. E qual é a vantagem disso tudo? Nenhuma, só prejuízo. Nossa vida vai para o buraco, a autoestima, né? ela arrasa. E a gente, com a autoestima arrasada, a gente não vai longe na vida, não, hein? Os relacionamentos, sabe, não vão fluir legal, porque a gente vai ficar chato, vai ficar encranqueiro, vai ficar triste, vai ficar melancólico. Não é? E aí, né? Ninguém aguenta muito tempo conviver com uma pessoa que está nesse processo constante, né? Por isso que o Rabino fala, isso é se amar. Né? E aqui mais um aspecto que ele colocou. As pessoas que têm como principal objetivo na vida conseguir amor me preocupa. Quer dizer, são aquelas pessoas que estão querendo o amor do outro, mas não se amam. Diz o Rabino aqui, com muita lógica, que essas pessoas que vivem querendo conseguir amor passam a vida toda querendo conseguir amor porque elas vão acabar mais como cobradoras do que como distribuidoras Não tem coisa mais chata do que alguém que cobre amor, né? Você me ama. Você é isto, você é aquilo, você não me fala amor isto. Né? Fica ali numa cobrança, numa dependência isso é chato né isso é chato e a própria pessoa certamente não vive bem porque ela tem uma necessidade extrema né de, de sobreviver por conta do olhar do outro a gente né eu creio que acho que quase todos nós de alguma forma passamos por isto né nós temos uma necessidade quase que doentia né, de receber uma elogio, uma atenção né, uma palavra uma consideração eu não quero dizer que isso não seja bom não seja gostoso é bom ser amado aliás é ótimo o problema é quando a gente não consegue viver sem o amor do outro e, então isso é um sintoma claro que está faltando amor por si mesmo Está faltando um olhar por si mesmo, está faltando uma consideração por si mesmo. Isso então nos pacificaria, isso deixaria a gente, sabe, sem tanto desequilíbrio. Porque ficar nessa dependência extrema do amor do outro é desesperador, é desesperador. Primeiro porque o outro também não tem essa obrigação. Né? Cada um está tentando lidar consigo mesmo. Né? Nós não vivemos num mundo de espíritos que estão numa condição tal que eles possam nos amar incondicionalmente 24 horas por dia. Eu acho que nem esses fariam isso também, sabe? Porque... Esses Espíritos de Luz também não querem criar dependência na gente. Eles querem criar libertação. Eles querem que a gente se torne uma pessoa independente. E a pessoa independente é aquela que cuida de si e se ama. É aquela que é responsável por si. É aquela que, de certa forma, deixa de ser criança. Deixa de ser infantil, né? Olha, com esse livro eu vou percebendo o quanto que a gente né, é um adulto infantilizado. Eu percebi isso muitas vezes em mim. Estou percebendo. Porque em muitas situações a gente fica esperando né, ser tratado como uma criança. Alguém que nos enche de mimo, alguém que, sabe, supra. Todas as nossas carências, alguém que faça por nós aquilo que a gente não esteja fazendo, alguém que assuma a nossa vida, alguém que assuma a responsabilidade por nós. Muita gente me diz: Ah, eu quero casar porque eu quero que alguém cuide de mim. Gente! Tudo bem, é ótimo você receber né um mimo de alguém é ótimo você receber uma manifestação de carinho isso é legal isso é bom mas queria que alguém cuide de mim passe a cuidar de mim que eu volte a ser criança isso não traz felicidade porque é uma dependência e toda dependência é sofrimento toda dependência é sofrimento porque o outro não vai conseguir manter isto 24 horas por dia. Às vezes ele não está dando nem conta dele mesmo. Às vezes não está dando conta nem dele mesmo. E o que a gente precisa fazer aqui na Terra é dar conta da gente. Está aberto a receber amor? Sim, mas é, ser uma pessoa, sobretudo aquela que busca principalmente amar. Do que ser amada. E começar esse amor por si mesmo. Meus amigos, estão aí algumas reflexões que nós fizemos aqui no livro Dentro de Mim, nosso mais novo livro. Espero que você possa conhecer, ter acesso a esse livro que está. Olha. É, vou amar um pouquinho a mim, né? Gostei muito desse livro. Né? Gostei de escrever. Acho que tá legal o livro, sabe? Tá legal, acho que vale a pena a gente conhecer, pelo menos eu estou me ajudando muito com ele. Tenha uma excelente semana, a gente se encontra, quem sabe aí no lançamento aqui em São Paulo, 26 de outubro, será uma alegria poder dividir esses momentos assim tão gostosos e prazerosos com você. Um grande abraço, uma excelente semana, até o nosso próximo encontro.